0: 샬롬 안녕하세요 오늘도 구약난의 구절에 대해서 함께 공부하려고 합니다 먼저 이사야 7장 14절에 관한 내용입니다 선지자 이사야는 다른 선지자들보다도 메시아 오심을 예언하는 말씀들을 선포했습니다 예레미야 에스겔, 아모스, 호세아 등 주요 선지자들은 예루살렘의 멸망을 앞두고 있는 이스라엘 백성들을 향하여 회계를 촉구했고 심지어 멸망조차도 받아들여야 한다고 선포하기도 했죠. 특히 이사야는 그들과 달리 다른 예언자들과 달리 예루살렘의 심판과 멸망에 관한 예언보다 멸망의 순간에 하나님께서 이스라엘 백성에게 보내실 메시아에 관한 말씀을 보다 강조하며 말씀을 전했습니다. 가장 먼저 드러낸 말씀이 이사야 7장 14절이죠. 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 바로 여기에서 처녀에 관한 논쟁이 아, 사실은 난해한 구절이기도 합니다. 특히 신학 성경을 받아들이지 않은 유대인들은 처녀가 어떻게 잉태할 수 있느냐고 따지기도 합니다. 처녀의 동정녀 잉태에 관한 신학적 논란은 오늘날까지 여전히 이어지고 있죠. 우리는 처녀의 히브리어 의미와 그 쓰임에 대해 히브리어 원어를 살펴보고자 합니다. 히브리어는 여인을 나타내는 세 가지 단어를 갖고 있는데요. 하나는 이샤 두번째는 베툴라, 세번째는 알마입니다. 이샤는 이미 창세기 2장을 공부할 때 살펴본 히브리어이죠. 이시와 이샤는 동일한 히브리어인데 성이 다릅니다. 이시는 남자, 이샤는 여자이죠. 그런데 아담을 이시 하와를 이샤 즉 아담과 하와는 부부였기 때문에 여인을 가리키는 이샤의 의미는 나와 이 상관없이 이미 결혼한 여인을 가리키는 말입니다. 이사야 7장 14절의 처녀는 히브리어. 알마로 나타납니다. 일반적으로 히브리어 알마에 관한 두두 가지 주장이 있는데 하나는 결혼 적령기에 이른 어린 소녀를 가리키고 있고 다른 하나는 20대에서 40대의 여인으로서 결혼을 하지 않은 여인을 가리킨다는 것입니다. 본래 결혼 적령기에 이른 어린 소녀를 가리키는 히브리어가 하나 더 있죠. 아까 밝힌 대로 베툴라입니다. 그렇다면 알마와 베툴라의 차이를 우리가 앞에서 잠깐 비교하면서 알수 있을 텐데요. 바로 나이 차이에 있었습니다. 알마는 베툴라보다 나이가 많습니다. 베툴라의 나이를 15세 전으로 이해하는, 견해, 이해하는 견해가 있는데요. 하지만 알마는 20세 이후 즉 베툴라보다 아, 보다 성숙하면서 결혼정년기에는 결혼 처녀를 가리킨다고 합니다. 그렇다면 오늘 우리 본문 이사야 7장 14절에 알마로, 쓰여진, 우리말로 처녀, 과연 알마가 누구인지 또 어떤 나이인지 우리가 잠깐 살펴볼 수 있었습니다. 두 번째는 이사야서 9장 1절과 2절에 관한 부분인데요. 선지자 이사야가 활동했을 때 이스라엘의 시대적 상황은 참 암울, 암울했었습니다. 특히, 여로보암의 나라 북이스라엘이 아수르 제국에 의해 멸망당하던 시기였기 때문에 남유다 역시 고통스러운 시대를 겪고 있었습니다 남유다 출신의 선지자 이사야는 남유다가 아닌 북이스라엘 향하여 하나님께로 돌아올 것을 촉구하며 하나님의 말씀을 전했던 적이 있죠 여로보암으로 인하여 하나님을 떠났던 이스라엘 백성들이었지만 그들 역시 하나님의 백성이고 하나님을 향한 신앙을 회복해야만 했었는데요 선지자 이사야는 바로 그들에게도 구원의 빛이 임할 것을 예언하고 있습니다 이사야 9장 1절에 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다 옛적에는 여호와께서 스블론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방에 갈릴 일을 영화롭게 하셨느니라 바로 여기에서 고통받던 받던 자들에게는 흑암이 없다. 이 말이 무엇일까요? 고통받던의 히브리어 원문은 무짜크인데요. 이 무짜크는 사무엘상 22장 2절에 나타나는 환란당한 자와 동일한 히브리어입니다. 사무엘상 22장은 너무나 잘 알려진 이야기입니다. 다윗이 사울를 피하여 도망자의 신세가 되었을 때 아들람굴에서 어, 아들람굴에 숨어 살았던 바로 그 내용을 담고 있습니다 그때 어, 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자 그리고 마음이 원통한 자가 다윗에게로 모여들었었죠 암울한 시대의 백성을 고통받던 자 혹은 환란당한 자로 표현했던 겁니다 그런데 그들이 이제 흑암이 없는 시대를 얻게 된다. 과연 이게 무엇일까요? 사실 흑암이 없다의 히브리어 원어가 무아프입니다. 그것의 원래 의미는 피곤하지 않은그 상태를 가리키고 있죠. 여기서 히브리어 원문이 주는 묘미를 하나 발견할 수 있습니다. 그것은 고통받던 자즉 무자크와 피곤하지 않게 된 상태 즉 무아프는 시간적으로 동시에 발생하고 있는 것으로 나타납니다 다시 말하면 고통받고 있는 자는 더 이상 피곤하지 않습니다 아, 아까 9장 1절에 고통받던 자들에게는 흑암이 없습니다 바로 이 말이 고통받고 있는 자는 더 이상 피곤하지 않습니다 라고 우리는 이해하고 또한 번역할 수 있습니다 그리고 여기 시간의 표현인 전에 혹은 예적에 라는 말이 나타나는데요 이 말은 히브리어로 리션이라고 되어 있습니다 리션은 처음에 라고 번역할 수 있습니다 그래야만 시간의 다른 표현인 후에는 과 함께 이해할 수 있죠 후에는 히브리어 원어인 아하론인데요 아하론은 이후에 혹은 후에는 이렇게 번역하지 않고 마지막이라고도 번역할 수 있습니다 요와께서 처음에 처음에는 멸시를 당하게 하셨더니 마지막에 영화롭게 하셨다라는 의미를 갖고 있습니다. 처음에는 여러보암으로 인하여 단과 베델의 우상을 섬김으로 하나님의 대적자처럼 살았던 그들이 마지막에는 메시아를 통하여 구원을 받을 것이라는 예언입니다. 그 다음으로 멸시를 당하게 하다 영화롭게 하셨느니라는 반대로 어된 문장이죠. 멸시를 당하게 하다의 히브리어 원어인 헤이칼 혹은 헤칼은 기본적으로 부정적인 의미를 갖고 있지 않습니다. 가볍게 하다, 쉽게 하다, 완화시키다 등 오히려 고통의 순간을 누구, 누그러뜨리는 상황일 때 사용되는 말인데 여기서 멸시를 당하게 하다는 부정적인 의미를 보여줍니다. 그 해답은 아, 영화롭게 하셨다에 있습니다. 영화롭게 하셨다의 히브리어 원어는 히크비드입니다. 그런데 히크비드는 무겁게 하다, 가중시키다의 뜻을 갖고 있습니다. 또뿐만 아니라 공경하게 하다, 존경하게 하다하는 최고의 존칭으로도 사용되는 말이기도 하죠. 그리고 멸시를 당하게 하다의 히브리어와 영화롭게 하다의 히브리어는 정반대어로 지금 대, 아주 대주적인 상황을 연출하고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그렇다면 무엇이 전과 후를 다르게 할수 있으며 또한 멸시받는 상황에서 영화로운 상황으로 바꿀 수 있을까요? 2사에서 9장 2절에 보면 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다 에서 빛은 빛인데 큰 빛이 모든 것을 바꿀 것이다라고 예언하고 있습니다 구약 성경 전체를 다 뒤져봐도 큰 빛이란 말을 찾기 쉽지 않습니다 오히려 유일하게 이사야 9장 2절에 나타난 것 같습니다 우리는 일반적으로 성경에서 유일하게 나타나는 히브리어를 고유명사로 이해하고 특히 큰 빛의 경우는 오실 메시아를 상징하는 히브리어이죠 우리는 바로 이큰 빛을 예수 그리스도라고 믿고 있습니다 계속 이어가 볼까요 이사야 11장 1절 이사야 9장부터 계속해서 이스라엘 백성을 구원하실 메시아에 대한 예언이 이어지고 있습니다 유대인들의 신앙 전통에 의하면 메시아는 다윗의 자손에게서 나온다고 하죠 이사야 11장 1절 이세의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이오라는 말씀이 있죠. 여기에서 이세의 한 줄기에서 한 싹은 이세의 아들인 다윗을 가리키고 있습니다. 그리고 가지가 곧 메시아를 나타내는 말이죠. 그런데 유대인들은 아직도 가지가 무엇인지도 모를 뿐만 아니라 가지가 무엇을 상징하는 것인지도 잘 모르고 있습니다. 가지의 히브리어는 넷째르인데 바로 나사렛의 히브리어인 네, 나제레트와 동일한 말입니다. 메시아가 곧넷째르이며넷째르는곧 나사렛을 가리키고 있다는 사실입니다. 마태복음 2장 19절에서 23절을 찾아보면 헤롯 대왕이 죽은 후 이집트에 머물고 계셨던 예수님과 가족은 다시 이스라엘 땅으로 돌아갈 수 있게 되었습니다. 이스라엘로 돌아오는 길에 천사가 가족에게 나타나 말하기를 헤르 대왕의 아들 아켈라오가 정권을 이어받아 더 강력한 이스라엘을 내세우고 있던 터라 예루살렘이 아닌 갈릴리 지방으로 갈 것을 권했습니다. 그런데 갈릴리 지방으로 간 이유를 바로 23절에서 밝히고 있습니다. 나사렛이라는 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라심을 이루려 함이라 바로 여기에서 선지자가 이미 나사렛이라는 동네 혹은 나사렛 사람을 언급했다고 말하죠 그런데 선지자가 말했다고 하니까 우리가 구약성경을 한번 찾아가 볼수 있는데 구약성경 어디를 보더라도 나사렛의 히브리어인 나제리를 오늘 우리 본문인 이사에서 11장 1절 외에는 찾아볼 수가 없습니다 물론 이사의 60장 21절에 내 백성이 다 의롭게 되어 영원히 땅을 차지하리니 그들은 내가 심은 가지요. 내가 손으로 만든 것으로 나의 영광을 나타낼 것인 즉 바로 여기에 나타난 가지도 역시 나체르입니다. 이사에서 11장 1절에서 나타나는 히브리어 나체르가 곧 메시아를 상징하며 메시아는 나체르 즉 나사렛에서 나올 것이다 라는 예언이 나타난 본문이다 그렇게 볼수 있습니다 이사야서 19장 25절입니다 구약 성경이 히브리어로 되어 있다는 사실은 이제 우리가 알게 되었고 또 분명해졌습니다 지금까지 구약 성경을 중심으로 히브리어 원어를 찾아 그 의미를 새롭게 이해하려고 살펴보았는데 간혹 오해하는 분들이 있습니다 너무 구약만을 다루고 있다 혹은 히브리어 중심으로만 성경 언어와 그 의미들을 를의미 찾아보려는 한계가 있다고 말씀하는 분들이 있습니다 심지어 신약 성경보다 구약 성경을 너무 다루다 보니 구약 성경만을 믿는 유대인의 시각에서 보려는 경향이 있다고 조언하시는 분들도 있습니다 이번 시간에는 이 사회에서 어느 성경 구절을 살펴보면서 유대인의 해석과 우리 기독교의 해석에서 그 차이점을 한번 찾아보려고 합니다 선지자 이사야의 시대에 이스라엘과 유다는 주변 강대국의 치열한 영토 싸움에 휘말려 그들의 대리전쟁을 치르는 나라가 되어버렸죠. 이집트, 아수르 그리고 이스라엘 사이에 얽혀지는 국제관계를 배경으로 하는 성경사건들을 이사야서에서 자주 만날 수 있습니다. 이런 관점에서 이사야서를 보게 되면 어, 이사야서 66장 전체를 크게 두 시대로 구분 할 수가 있습니다. 바로 바벨론 포로 이전과 포로 이후 시대로 나누죠. 바벨론 포로 이후 시대는 바사, 즉, 페르시아가 등장하기 전까지 강력한 제국 바벨론의 시대였었습니다. 그런데 바벨론 포로 이전 시대는 이집트와 아수르 두 강대 세력들의 전쟁으로 이스라엘은 바람잘 날이 없었습니다. 복잡한 국제 관계로 얽혀 있었던 당시 고대 나라들이기 때문에 약육강식의 논리에 따라 약자의 나라 이스라엘은 고통의 시간을 보내야만 했던 시절이었습니다. 하지만 선지자 이사야는 이집트, 아수르, 이스라엘이 서로 화해하고 서로 자유롭게 왕래하고 모두가 하나님 여호와 하나님만을 섬길 비전을 내다 보았습니다. 뿐만 아니라 중동의 세 나라의 평화를 위하여 하나님이 온 인류에게 주시는 복을 누릴 것이라는 희망을 예언했었습니다. 바로 그 본문이 이사야 19장 24절 25절에 나타나죠. 그날에 이스라엘이 애굽 및 아수르와 더불어 어, 셋이 세계 중에 복이 세계 중에 복이 되리니 이는 만군의 여호와께서 복 주시며 이르시되 내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수르여 나의 기업 이스라엘이여 복이 있을지어다 하실 것이라 해서 우리의 놀라운 사실을 발견할 수 있습니다. 하나님께서 이집트를 내 백성이라고 불렀고 아수르를 내 손으로 지은 나라라고 부른 것입니다. 내 백성의 히브리어 원어가 암미 아미, 혹은 아미라고 하는데 이것은 하나님께서 오직 이스라엘 백성만을 가리키는 언어였다는 것입니다. 호세아서에서 등장하는 유명한 두 인물이 있죠. 암미와 로암미가 그들인데 암미는내 백성된 자이며 로암미는 내 백성이 아닌 자를 나타내는 히브리어 원어였습니다. 그런데 암미가 지금 이스라엘 백성이 아니라 이집트를 가리키고 있다는 사실에 오늘날 유대인들도 당혹감을 드러내기도 하죠. 그래서 유대인 해석자들 가운데 일부는 내 백성 에구비어를 애굽에 있는 내 백성으로 번역하고 애굽에 끌려가 있는 이스라엘 백성을 가르킨다고 주장하기도 합니다. 물론 히브리어 문장 이해에서 가능한 이야기이기도 하지만 그것은 선지자 이사야의 의도를 모르고 떠돌아대는 주장들일 뿐입니다. 이사야서는 메시아 오심을 분명히 예언하고 있는 말씀입니다. 그래서 신약성경에서 특히 복음서에서 가장 많이 인용된 구약성경이 이사야서이죠. 예수 그리스도에 오시면 단지 이스라엘 민족이나 유대인만을 구원하시고자 오신 것이 아니라 열방이 축계로 돌아오게 하는 메시아 운동이었다는 사실입니다. 그렇다면 우리가 함께 읽은 이사야서 19장 25절의 내용은 주의 날에 이집트, 아수르, 이스라엘뿐만 아니라 열방이 주를 볼 것이며 축계로 돌아올 것이다 라는 말씀이 됩니다. 오늘 우리는 그 공부한 내용 중에서 이사야 9장 1절을 처음 읽었을 때 궁금한 점이 있었습니다. 왜 갈릴리를 이방의 땅이라고 했을까라는 것입니다. 그래서 갈릴리란 말이 다른 구약성경에서 어떻게 사용되었을까 하는 궁금함을 갖게 되었죠. 그런데요 구약성경에 나타나는 갈릴리는 모두 부정적인 표현으로 사용되었다는 사실에 한번 놀랍니다. 아마도 북이스라엘에 속한 땅이었고 예루살렘보다 아람제국의 수도였던 다메색으로부터 더큰 영향을 받고 있었던 곳이기 때문에 아마도 부정적으로 사용되었던 것 같습니다. 그런데 이방의 갈릴리에 큰 빛이 비치면서 멸시의 땅이 아니라 영광의 땅이 될 것이라는 예언을 선지자 이사야가 선포했던 것입니다. 우리는 신학성경에서 이와 관련된 말씀을 찾을 수 있습니다. 마가복음 1장 14절 15절에 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라 하시더라 해서 우리는 분명한 사실 하나를 발견합니다. 이방의 갈릴리에 비쳤던 그큰 빛이 바로 예수님이란 사실입니다. 예수님은 이방의 갈릴리에 오셔서 멸시의 땅을 영화롭게 하셨으며 사망의 그늘진 땅에 소망을 주셨던 것입니다 오늘도 우리 구약난의 구절을 살펴보았습니다 다음 시간을 또 기대해 주세요 쉴롬